0: SR2 Kulturradio, Fragen an den Autor mit Jochen Marmet.
1: Herzlich willkommen, ich freue mich auf eine gemeinsame Stunde mit Ihnen zum Thema heute. Agromafia, wie die Ndrangheta und Co. die italienische Lebensmittelproduktion beherrschen und was auf unsere Teller kommt. Ein Buch erschien im DTV-Verlag und geschrieben hat es Oliver Meiler. Er arbeitet und lebt als Korrespondent der Süddeutschen Zeitung und des Tagesanzeiger in Rom. Er berichtet natürlich notgedrungen regelmäßig über Regierungskrisen, hat aber auch seit einigen Jahren grundlegend zu den verschiedenen Gruppen und Ausuferungen mafiöser Strukturen recherchiert. Und dabei ist rausgekommen, Überraschung, es gibt die Mafia immer noch, nein, kleiner Schatz am Rande, immer mehr gibt es sie, nämlich längst weltweit und dabei geht es auch längst um Tomaten, Olivenöl, Schinken, Wein, Käse und Gebäck, die wir so gerne in Deutschland als typisch italienisch in rauen Mengen konsumieren. Weil Cosa Nostra, Drangheta oder auch Gomorra-Land Produktion und Lieferketten kontrollieren, sitzt die Mafia längst auch an ihren und meinen Tischen. Unser Geld fließt in Ihre Taschen. Wir finanzieren Ihre Villen, Autos, Waffen und auch ausbeuterische Methoden. Darüber wollen wir heute sprechen. Zugeschaltet per Telefon in Rom Oliver Meiler. Buongiorno.
0: Schönen guten Tag, Herr Ich Vielen Dank für die Einladung.
1: Haben Sie in Italien überhaupt die Möglichkeit, Herr Meiler, keine Mafia-Lebensmittel auf Ihren Teller zu bekommen?
0: Ja, natürlich kann man das. Nur es ist, äh, es ist sehr schwierig zu sagen, wo etwas drinsteckt an Mafiösem und wo nicht. Also das, 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 diese, diese Rückverfolgung ist ziemlich schwierig.
1: Das heißt, Sie müssen darauf achten, wenn Sie einkaufen gehen?
0: Ja, ich finde, Insgesamt sollte man immer auf die, auf die Herkunft der Produkte schauen, die man kauft. Und wenn man die Etiketten, also diese Aufkleber ein bisschen studiert, dann äh, könnte man ja da und dort einmal einen kleinen Verdacht haben. Aber nein, also es ist nicht so, dass man äh, bei jedem Einkaufen im Supermarkt denkt, äh, ist jetzt da Mafia drin oder nicht. Das, mhm. So ist es nicht.
1: Aber Sie... Ähm haben ja schon auch darüber geschrieben, dass beispielsweise, wenn diese ähm, Prädikate verteilt werden, die ja einordnen sollen, welche Qualitätsstufe beispielsweise ein Käse oder ein Schinken haben soll, ähm, dass da durchaus auch äh, Menschen in den Entscheidungsgremien sitzen oder mitentscheiden, die äh, der Mafia zugetan sind. Das heißt, auch da könnte doch irgendwo schon ähm, also die Fälschung äh, passieren.
0: Ja, natürlich, nee, also nur damit wir uns richtig verstehen. Das Buch handelt genau davon. Ich, ich meinte nur, wenn ich in den Supermarkt gehe, mhm. wo, wo sehe ich dann, wenn ich das Produkt an mir anschaue, ob da Mafia drin steckt oder nicht? Das, das ist die Frage. Natürlich, äh, die, die große Problematik ist, dass. Äh, dass die Mafia natürlich hinter Strohfirmen äh, agiert und, und es schafft eben, wie Sie sagen, in diese Gremien gewählt zu werden oder sich selber reinwählen, wo dann die Gütesiegel vergeben werden. Ich habe im Buch zum Beispiel, gibt es das Beispiel aus, aus der, der der Region ganz im Süden Siziliens, wo die wunderbare Tomate herkommt, da haben die Bosse, dieses Gremium völlig unterwandert. Und die haben dann auch entschieden, welche Tomate das Gütesiegel bekommt und welches nicht. Und ihre Firmen hatten dann natürlich die, die, die Gütesiegel, die einen viel höheren Preis einspielen.
1: Und die Unterschiede, was die Preise beispielsweise angeht, da werden wir nachher noch drüber sprechen, die sind ja enorm in diesem Zusammenhang. Aber was Ach, würden Sie ja. sagen, wie, wie konnte es eigentlich so weit kommen? War das eigentlich schon immer absehbar, dass sich die Mafia genau in diesem Bereich auch verstärkt engagieren wird und dass sie ihn versuchen wird zu, zu kontrollieren auch?
0: Ja. Das ist, das ist das Interessante am, am, am Phänomen. Die, die Mafia kommt vom Land. Die, die ist ursprünglich in den Anfängen waren die Mafiosi, äh, Bauern, Hirten, Handlanger von Großgrundbesitzern. Also diese ganze Welt des Essens, der Landwirtschaft und der Lebensmittelproduktion war ihm immer sehr nahe. Und in den letzten 10, 15 Jahren, äh, das Phänomen ist also relativ aktuell, ähm, ist dieser Geschäftszweig der Mafia immer stärker gewachsen, weil sie sich gewissermaßen auf ihre Wurzeln berufen und, und zurückbesinnen und, und sich äh, alle diese Geschäfte ein bisschen näher anschauen und, und immer stärker reinfressen in dieses Geschäft. Es ist ja ein absolutes Weltphänomen, die italienische Küche und, und die, die, der Erfolg der italienischen Lebensmittel äh, und darum äh, kann es ja gar nicht sein, dass sich die Mafia da nicht reinfrisst.
1: Oliver Meiler heute zu Gast. Per Telefon aus Rom zugeschaltet mit einem leichten Störton, den wir da noch hören. Dafür entschuldigen wir uns, aber im Moment ist es einfach nicht anders machbar. Hier bei SR2 Kulturradio Fragen an den Autor Oliver Meiler können Sie natürlich auch gerne stellen unter 0681 65 100, an die gleiche Nummer eine WhatsApp 0681 65 100 oder an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen sr.de. Herr Meiler, schauen wir doch mal auf die italienische Küche, die Sie gerade erwähnt haben, das ist ja der Exportschlager mehr oder weniger schlechthin aus Italien. In welchen Größenordnungen bewegen wir uns denn da und vor allen Dingen, was macht den Anteil der Mafia aus, was die daran verdienen?
0: Ja, also wenn man den gesamten Essensbereich äh, berechnet, den äh, die italienische Küche und die italienische Lebensmittelproduktion generiert weltweit, dann kommen wir auf einen unglaublich hohen Betrag. Also, man man schätzt ihn etwa auf 500 Milliarden Euro. Also das soll irgendwie das Bruttoinlandprodukt von Norwegen und Dänemark zusammen allein für das, für das Essen aus Italien. Der Export ist riesig. Es ist eine der ganz großen Geschichten, diese Welteroberung der cucina Italiener. Es ist so, sozusagen die Cucina-Franca in der Welt geworden und, und, und alle diese wunderbaren Produkte von denen ja auch sehr viele sauber sind, äh, sind, sind ein, absoluter, ein absoluter Weltschlager. Die Mafia nimmt sich mittlerweile, das ist die Schätzung, 25 Milliarden Euro im Jahr von diesem Geschicht Geschäft. Mhm. Und äh, was interessant ist, über die letzten zehn Jahre ist dieses Geschäft für die Mafia, also dieser Zweig in ihrem Portfolio, jedes Jahr um 10% gestiegen, Krise hin oder her. Im Gegenteil, also wenn Krise ist, ist die Mafia ja besonders stark, weil dann kommt sie mit ihrem Cash und kauft alles ein und dann ist sie plötzlich äh, Besitzerin von ganz vielen Restaurants und Pizzerien.
1: Ist das denn auch, was Sie auf Ihrer Reise, die Sie ja auch in Ihrem Buch beschreiben, von Sizilien über die Mitte Italiens bis in den Norden erfahren haben, dass im Endeffekt immer der gleiche Vorgang stattfindet? Es wird aufgekauft im Hintergrund es wird organisiert und irgendwann ist es einfach so, dass eben dann das Land und die Produkte, die von dort kommen mit den Lieferketten und dem, äh, dem Handel mit den Produkten dann in Händen von der Mafia liegen.
0: Ja, äh, notgedrungen, weil die Mafia hat ähm, vor allem im Süden, wo, die, wo viele, natürlich vieles Gemüse und Früchte und, äh, und Lebensmittelprodukte herkommen, äh, hat sie eine so starke Dominanz in ganz vielen, auf ganz vielen Bere äh, Gebieten, dass sie natürlich sich in die ganze Lieferkette äh, gegraben hat, also von der vom, vom Anbau, über die Ernte, über den Handel mit den Düngemitteln zum Beispiel, die sie in der Hand hat oder mit den Plastikplanen für die, für die Treibhäuser. Das ist ein riesiges Geschäft, das haben sie in ihrer Hand. Und, und vor allem, wie Sie sagen, der, dann der Transport. Also wie, wie gesagt, das Buch ist eine Reise von Süden nach Norden und diese Reise ist auch eine ganz materielle Reise, also eine, 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 eine Reise mit Lastwagen von Süden Siziliens bis nach Mailand und von dort weiter. Und diese, dieser Transport, diese ganze Logistik ist auch in der Hand der Mafia. Und interessanterweise hat die Mafia auf diesem Gebiet sozusagen unter den Kartellen eine Kooperation gemacht, weil es allen viel mehr bringt, wenn man zusammenarbeitet. Ja, also man muss sagen, dass die ganze Lieferkette, also vom, vom, vom Feld bis, auf die, bis in den Supermarkt ins Regal und bis in die Küchen der Restaurants, Infiltriert
1: wir hören Oliver Meiler aus Rom hier bei Fragen in den Auto auf SA2 Kulturradio und Sie hören es sicherlich auch, dass mir sehr leid tut. Einen sehr starken Störton, Herr Meiler, den wir da über Ihr Telefon bekommen. Jetzt ist er oh, gerade wieder weg. Leid. Also es geht immer ja. mal wieder rauf und runter. Vielleicht machen wir es mal so, dass wir gerade eine kleine Musik spielen. Und äh, wir rufen Sie einfach nochmal neu an und versuchen mal diesen Ton rauszubekommen. Okay. Wir sind gleich nochmal mit Ihnen verbunden hier auf SA2 Kulturradio. Und natürlich auch bei Ihnen zu Hause wieder gleich in ein paar Minuten. Mhm. Kulturradio Mit Fragen an den Autor Oliver Meiler, den wir heute in Rom telefonisch zugeschaltet haben. Und ich hoffe, der Störton ist jetzt mal raus, dass der sich verdrückt hat. Vielleicht ist das ja auch die Mafia, die mithört, Herr Meiler. Ja, hoffen wir mal nicht. Er ist immer noch ein bisschen da. Aber wir werden es weiter im Ohr behalten müssen, weil wir sonst im Moment keine andere Möglichkeit haben, über das zu sprechen, was Sie in Ihrem schönen Buch Agromafia beschreiben. Ich habe schon eine erste Frage für Sie, Herr Meiler. Ähm, können Sie denn insgesamt verdeutlichen, wie wichtig diese Lebensmittelindustrie für die Mafia mittlerweile geworden ist, wenn man so die gesamten Geschäftsfelder betrachtet? Ähm, Sie haben vorhin gesagt, ähm, rund 25 Milliarden Euro pro Jahr. Ähm, welchen Teil nimmt das denn ein, fragt Sonja Colin burst aus St. Ingbert, äh, in dem gesamten Portfolio, wenn man es so beschreiben will.
0: Ja, äh, die Experten gehen davon aus, dass es, etwa, dass es das zweitgrößte Geschäft der Mafia ist. Und vor allem, es ist ein Geschäft in der legalen Welt. Das ist der ganz, ganz große Unterschied. Also äh, natürlich bringen Drogen immer noch mehr ein, aber die Tomate ist gewissermaßen das neue Kokain und es ist legal. Also die, die Mafia, wenn sie, wenn sie mal drin ist in diesem Geschäft, dann dann hat sie ihr Geld gewaschen. Und dann äh, macht, sie, macht sie wirklich eins zu eins Geld, ohne sich sogar strafbar zu machen.
1: Das heißt, sie hat sich längst in die vermeintlich saubere, legale Wirtschaft äh, eingekauft oder
0: eingegraben? Äh, Beides natürlich. Und, und das ist eigentlich der eigentliche Grund für dieses Buch. Ich versuche in diesem Buch aufzuzeigen, dass wir ein bisschen ein verschrobenes Bild von der Mafia haben. Eben weil wir denken, es sei, die Mafia sei einfach Drogen, Waffenhandel, Prostitution. Dabei ist sie schon so weit vorgedrungen in, in der legalen Wirtschaftswelt, dass sie uns, wie gesagt, in diesem Fall bis äh, bis auf unseren Teller verfolgt, gewissermaßen. Also so nahe war sie uns noch nie. Und äh, ja, das ist ihr großes Ziel natürlich. Es ist de, eines der besten Geschäfte der Mafia eigentlich, weil es ganz einfach ist äh, für sie, weil sie eben alle diese Reflexe aus der Landwirtschaft bereits hat, in ihrem DNA <lacht> gewissermaßen, äh, alle diese Instinkte hat der Landwirtschaft, äh, weiß, wie man die Preise bestimmt in den Märkten und so weiter dass es für sie wirklich ganz einfach ist, sich da, da einzugraben, wie Sie richtig sagen.
1: Oliver Meiler zu Gast heute mit agro Mafia hier bei Fragen an den Autoren. Eine nächste
0: Frage. Warum lassen sich die Empfänger der 25 Milliarden nicht feststellen? Sind da Gesetzgebung und Datenschutz im Wege? Ich habe das Wert nicht verstanden. Dass also ich we hören.
1: werden die, äh, warum lassen sich die Empfänger der 25 Milliarden nicht feststellen?
0: Aha. Ähm, ja, doch, natürlich werden sie festgestellt. Es fliegen immer wieder Clans auf und von denen handelt mein Buch. Es, es, es fliegen ganz viele auf, weil der italienische Staat sehr aktiv ist in, in, der, in der Jagd auf die Mafiosi natürlich. Aber äh, man muss davon ausgehen, dass, das eigentlich, dass die Dunkelziffer noch viel höher ist, weil, wie gesagt, die, die Mafia arbeitet über Strohfirmen, über Schachtelfirmen. Es kam schon vor, dass sein Clan äh, seine ganzen Besitztümer in der Agromafia-Sparte äh, beschlagnahmt gekriegt hat vom, vom Staat und am selben Tag schon wieder neue äh, Strohfirmen aufgebaut hat, um, um es sofort weiterzuführen. Also es ist halt wie immer bei der Mafia, sie wächst immer nach und darum äh, bringen auch die größten Operationen nur bis zu einem gewissen Grad.
1: Eine Frage von Klaus Feucht per Mail gekommen. Frage an den Auto mit Bindestrichen dazwischen. .de. Er möchte wissen, wie stark ist die Mafia denn im Wein, also im Weinhandel oder in der Weinproduktion aktiv?
0: Ja. Da habe ich ganz ehrlich auch gesucht, natürlich, aber nicht wahnsinnig viel gefunden. Es gibt natürlich viel Betrügerei äh, beim Etikettenschwindel allem. Also, mhm. dass da äh, großartige Weine für äh, billige Weine als großartige verkauft werden in die ganze Welt. Aber das muss nicht immer mafiöse Struktur. Es gibt ein paar Beispiele, kleine Beispiele aus, aus der Toskana, aber dass es systematisch wäre, wie bei Gemüse und, und Früchten, wie bei Mozzarella und, und Olivenöl in gewissen Gegenden, äh, das nicht mehr.
1: Wo wir gerade bei der Mozzarella sind, ähm, da sind wir in Kampanien, auch ein Bereich in Ihrem Buch, ähm, wo es ja darum geht, dass traditionell, die Büffelmilch genutzt wird, um Mozzarella herzustellen. Und äh, das war immer so, ich sag mal, in diesem Bereich äh, um Neapel verteilt, auch von der Felderwirtschaft her. Und dann ist eigentlich genau das dort passiert, was überall passiert ist, es ist zusammengekauft worden, auch mit Bedrohungen und äh, natürlich mit ähm, Gewalt. Wie ist im Moment die Situation? Also kann man sagen, äh, ich kaufe jetzt einen äh, Mozzarella- aus Italien, hergestellt aus Büffelmilch und da kann ich fast von ausgehen, da verdient jemand mit, dem ich das Geld eigentlich gar nicht geben will?
0: Ähm, bei der Mozzarella, die Büffel heißt ist ein bisschen, das Sozusagen das Paradebeispiel der Agromafia, weil, ähm, die kommt ja aus der Region rund um Neapel, also aus dem Casertano, das ist im Norden von Neapel, und aus der Region rund um Battipaglia, das ist im Süden von Neapel. Und, äh, im Norden, wo der, der im Norden Neapels, so, wo der größte Teil herkommt, da kommen auch die Casalesi her, die Clans aus Gazal, die Principe. Und auch diese Clans, haben eins als Bauern begonnen. Also alle diese Familien, die starken, großen Familien der Casalesi sind ursprünglich Bauern gewesen. Und die haben natürlich alles dran gesetzt, also Büffelbauern. Also die haben, die haben immer schon Cozzarella hergestellt. Und die muss nicht schlecht sein, aber sie haben sie beherrscht, sehr lange. Und man geht davon aus, dass sie immer noch äh, äh, ziemliche Teile dieses Geschäfts und, äh, unter, ihrer Kontrolle haben. Sie haben natürlich, wie Sie gesagt haben, ich erzähle im Buch, äh, die ganze Geschichte von Roberto Battaglia, einem redlichen Büffelbauern, der, der von der, von der Mafia gewissermaßen in die Knie gezwungen wurde. Und, und da zeigt sich, dass die Mafia natürlich im Zweifelsfall, ähm, sich dann auch gerne nachhilft mit, äh, mit Tricks, äh, mit zum Beispiel mit Kuhmilch oder mit Milch von, von, von Büffeln aus Rumänien oder äh, sie gibt ein bisschen was dazu aus Bolivien, vielleicht auch Milchpulver oder sie, sie dobt ihre, ihre Büffel, damit sie, mehr, damit sie mehr Milch geben und so weiter. Was das Kaufen von, von, von Mozzarella in der, im Ausland angeht, äh, einmal mehr auf die Gütesiegel schauen, äh, zu einem Händler gehen, dem man vertraut und weiß, der kennt die Herkunft der Büffelmozzarella, die er anbietet, dann kann eigentlich nicht viel schief gehen. Und was, was ich auch äh, immer rate in, in diesem Zusammenhang ist, man sollte den Preis bezahlen, der eine richtige Büffelmozzarella äh, kosten muss, damit damit man sicher sein kann, dass es wirklich eine ist. Also, in, welcher, muss was kosten.
1: in welcher Größenordnung sind wir da, wenn wir so ein kleines Stück jetzt nehmen? Also weiß nicht, wie viel Gramm das sind.
0: Ich glaube einfach, wenn man davon ausgeht, dass, dass äh, ein Liter Büffelmilch irgendwie im Moment wahrscheinlich gerade bei 1,80 1, Euro gehandelt wird, also etwa das Doppelte der normalen Milch. Und äh, ich denke, für ein kleines Stück braucht es wahrscheinlich etwa 7 bis 10 Liter äh, Büffelmilch. Dann, hm. ja, dann kann man davon ausgehen, dass es das ist nicht einfach, eine Mozzarella, die Bufala kann nicht unter 5 Euro kosten. Das genau, genauso, dasselbe kann man sagen beim Olivenöl. Wenn eine Flasche Olivenöl unter 10 Euro kostet, dann, dann bringt das den, den, den Hersteller nichts mehr ein und der Hersteller, der will etwas verdienen. Also wenn er, wenn er einen Liter Olivenöl für 12, 13 Euro verkauft, dann ist das richtig. Dann, dann kann man davon ausgehen, dass er sein, sein Öl richtig äh, und nach allen Kriterien ist des nativen Olivenöl extra wirklich hergestellt hat und nicht irgendwie getanzt hat mit dem, welchen äh, billigen Öl, das er angekauft hat, irgendwo in Tunesien oder in Griechenland.
1: Sie hören SR2 Kulturradio mit Oliver Meiler. Wir sprechen über Akromafia und alles, was auf unseren Tellern nicht zuletzt auch landet, aus Italien und inwiefern die Mafia damit verdient. Wir haben heute leider eine sehr schlechte Leitung nach Rom und nach wie vor einen sehr starken Brummton. Dafür entschuldige ich mich noch mal an dieser Stelle. Vielleicht, Herr Meiler, laufen Sie mit Ihrem Handy mal in eine andere Ecke von Ihrem Raum. Vielleicht wird es dann besser. Wir können eigentlich nur hoffen. Auf jeden Fall kommen wir jetzt ähm, zu einer weiteren Frage hier auf sa 2 Kulturradio.
0: Das Buch scheint mir einen Missstand aufzuzeigen, der so weit verbreitet ist und im Prinzip auch bei einem einfachen, Lebensmittelhändler vorkommen kann, der seine Lebensmittel billig einkauft oder streckt zum Beispiel ein Hersteller. Das ist die generelle Betrugsneigung des Menschen. Aber was mir fehlt ist, wie kann denn das verhindert werden? Bei den Lebensmitteln sind es Kontrollen, die immer wieder feststellen, wie die erzeugt werden. Aber wie ist es jetzt bei den sogenannten mafiösen Lebensmitteln?
1: Tja, sind diese mafiösen Lebensmittel in Anführungszeichen überhaupt kontrollierbar?
0: Äh, ja, also was ich auch in, in meinem Buch äh, ziemlich deutlich hervorhebe, ist, dass die Italiener ähm, sehr viel inspizieren und kontrollieren. Also es ist ein, ein Volk von, von Inspektoren sozusagen. Es gibt ganz viele Polizeieinheiten, die, die allein äh, für die oder zumindest eine Abteilung alle eine Abteilung haben die sich um die Kontrollen in der Lebensmittelbranche beschäftigen und dann gibt es ein paar neue Methoden von denen ich mir eigentlich ziemlich viel äh, erhoffe in diesem Zusammenhang also es gibt ja mittlerweile die Möglichkeit über QR Codes ganz genau nachzuschauen, wo die, die Produkte herkommen. Also eigentlich bis auf den Acker genau, wo eine, eine Melone zum Beispiel gewachsen ist oder so. Die kann man auch noch mit Blockchain-Methoden hinterlegen, damit sie noch sicherer werden. Natürlich hängt es dann immer noch von der, von, der, von der Vertrauenswürdigkeit der Leute ein, die, die diese Daten eingeben, aber dennoch, ich glaube, das ist die Zukunft, dass es immer stärker nachverfolgt werden kann, wo ein Produkt genau herkommt.
1: Margarete Frank aus Oberhausen fragt in dem Zusammenhang per Mail, vielen Dank dafür. Ist es für den Autor überhaupt vorstellbar, dass ein solcher weltweiter Großbetrug ohne Mitwirkung der Politik bzw. staatliche Akteure stattfinden kann?
0: Ja, ähm, das ist natürlich das ist eine sehr spannende Frage und eine sehr wichtige Frage, weil sie ein Problem anspricht, das immer größer geworden ist in den letzten 10, 20 Jahren. Nämlich, dass die Mafia immer stärker zurückgreift auf sogenannte Colletti Bianchi, wie die Italiener sagen, sogenannte Weißkragen. Also das sind Leute aus der Zwischenwelt, Notare, Politiker, auch Polizisten sind dabei, die ihnen helfen. Also die ihnen dabei helfen, gewisse Dinge zu vertuschen, die ihnen helfen, an gewisse Papiere zu kommen, an die sie sonst nicht kämen, weil sie weil sie in Verdacht stehen, Mafiosi zu sein und so weiter. Ja, die Zuhörerin hat recht, es ist dieses äh, diese Mischung, dieser Mix aus Mafia und Zwischenwelt, die mittlerweile natürlich dazugehört und bei, jedem großen Polizei, bei jeder großen Polizeioperation in Italien werden immer auch Dutzende solcher Colletti Bianchi verhaftet, die im Dienst der Mafia eben alle diese Handreichungen äh, machen, die, die die Mafia braucht, damit alles richtig gehend geschmiert laufen kann.
1: Sie schreiben ja auch darüber, dass sich die Mafia doch auch, und das sind ja die einzelnen Clans vor allen Dingen, ähm, verändern. Dass beispielsweise ähm, die Gewalt sozusagen ein klein bisschen abgenommen hat. Aber dafür gibt es äh, immer mehr die als Hacker, als Banker, Sie haben es gerade schon erwähnt, mit äh, weißem Kragen sozusagen arbeiten für die Mafia. Ähm, und Sie schreiben interessanterweise auch von jemand, der sagt, Na ja, die sind halt nicht mehr so Gnadenlos, belastbar auch. Und ich habe immer offen am Wochenende, da können die zu mir kommen. Die neuen Mitglieder der Mafia, weil die haben dann auch, sagen wir mal, Sorgen um ihre Familien, um ihre Kinder und fragen dann mal nach, wie weit seid ihr denn mit den Ermittlungen, sollte ich so langsam was sagen, damit ich Strafminderung bekomme. Also da ist ja auch so ein klein bisschen was in Bewegung geraten.
0: Ja, ein, ein Kulturwandel könnte man das nennen. Es ist so, dass die, dass die Mafia sehr modern geworden ist. Und wir reden hier, Sie zitieren den Oberstaatsanwalt aus Catanzaro und Nicola Gratteri, das ist der große Kenner und der große Jäger der der Mafia der 'Ndrangheta der kalabrischen Mafia der mit Abstand äh, mächtigsten mhm. und globalsten und international unter die meisten international unterwegs ist ähm, die die sich auch stark nach Deutschland äh, in Deutschland äh, verbreitet hat ähm, diese Mafia ist tatsächlich wirklich modern geworden. Also die, die Söhne und die, die Enkel der, der alten, knorrigen Bosse, die alle, viele von denen im Gefängnis sitzen, die haben dann den großen Unis studiert, die, die treten sehr weltgewandt auf, können viele Sprachen und so. Und die sind, wie Sie sagen, auch nicht mehr ganz so belastbar. Und die wollen auch nicht in den Knast, natürlich, weil die, die, die wissen, wie das schöne Leben ist. Die sind nicht mehr...
1: Tja... Da war die Leitung weg. Oliver Meiler in Rom. Es war vielleicht sogar zu befürchten bei diesem Brummton. Der hat sich jetzt durchgesetzt. Wir müssen noch mal versuchen, ihn zu erreichen. In der Zeit spielen wir eine kleine Musik. Sie hat zwei 2 Kulturradio Fragen in den Auto heute. Es hat zwei Kulturradio mit Fragen an den Autor Oliver Meiler. Normalerweise führen ja alle Wege nach Rom. Ein Weg führt über eine Telefonleitung und die ist so instabil heute, muss ich mich nochmal für entschuldigen. Aber wir haben ihn auch inklusive des Brummtons jetzt wieder. Oliver Meiler, können Sie mich hören?
0: Ja, ich kann Sie gut hören. Es
1: ist so ein klein bisschen, als wenn wir heute zum ersten Mal mit dem Mars telefonieren würden, habe ich so den Eindruck, immer mal wieder... Gibt es da Probleme, aber wir kämpfen uns weiter durch. Wir sind bei der agro und Sie haben vorhin schon beschrieben, wie die sich neu aufstellt. Und Sie haben auch schon andere Dinge erwähnt, was beispielsweise die Tätigkeiten der Mafia über Italien hinaus betreffen. Und da sind schon einige Fragen gekommen. Wir hören jetzt mal, wie weitere Fragen an Sie von unseren Hörerinnen und Hörern gestellt werden. Bitteschön.
0: Vor Jahren hat mich hat mir ein Bauer aus der Eifel gesagt, dieses verbotene Landvolk des Dritten Reiches existiere noch. Und wenn ich die Verknüpfungen der Landwirte hier mit den ganzen äh, Firmen sehe, die Uni Bremen hat das mal verfolgt, kann man dann von ähnlichen Strukturen reden, wie der Autor in Italien das berichtet? Oder da bin ich leider völlig überfragt. Das darf diese, diese Frage habe ich nicht recherchiert.
1: Okay, dann machen wir die nächste Frage.
0: Gibt es einigermaßen verlässliche Zahlen darüber, wie viele italienische Gaststätten in Deutschland direkt oder indirekt mit der Mafia oder der Trangheta zu tun haben? Ja, ähm, die, die Gaststätten, das ist eine spannende Geschichte. Also eigentlich ist ja das, das die ganze Liebe der Deutschen äh, zu, zu Italien, aber auch der Schweiz, sondern ein bisschen auch der Österreicher über das Essen, das Auswärtsessen in den Pizzerien in den Trattorien in Deutschland, der Schweiz und der Österreich so ein bisschen gewachsen. Und, ähm, und ja, es gibt tatsächlich ziemlich viele solche Betriebe, die der Mafia, der da gehören, wie Sie sagen, weil die da besonders stark ist in Deutschland. Ähm, man weiß zum Beispiel, dass nach, äh, nach dem Mauerfall die, die Entrange, ganz massiv investiert hat, auch im Osten Deutschlands. Und äh, es gab auch große Polizeioperationen und, und Ermittlungen in Baden-Württemberg und in Hessen, wo, wo, äh, wo Gaststätten aufgeflogen sind die der Mafia gehören. Die Mafia hat diese Gaststätten immer schon als Geldwäschemöglichkeit benutzt, aber auch als logistische äh, Drehscheiben gewissermaßen für den Drogenhandel. Also dass die äh, die Drogen, die meistens über die über die Häfen äh, Rotterdams und äh, eben im Norden nach Europa kommen, äh, die werden dann sozusagen verteilt über ganz Europa und diese und diese Restaurants in ihrem Besitz waren immer schon solche Drehscheiben, um äh, das, die, die Ware weiter zu, zu verschieben auf dem Kontinent.
1: Das heißt, es gab also immer schon die, sage ich jetzt mal, Restaurants, die auch ganz explizit für einen Mafia-Clan gearbeitet haben. Ähm, Gibt es denn auch die anderen, die unter Druck gesetzt werden nach wie vor und eben arbeiten müssen oder Schutzgelder bezahlen müssen und gar keine andere Wahl haben?
0: Es gab ja diesen, diesen Fall dieses Clans aus Kalabrien, der ganz vielen Restaurants, man sagte 150 italienischen Restaurants in Deutschland ihre Produkte aufgezwungen hat, also ihre Produkte aus dieser kleinen Ecke, aus, äh, aus Kalabrien, wo sie Wein hergestellt haben, auch, aber auch Wurstwaren und solche Dinge. Und äh, die, die alle diese, diese, diese Gastronomiebetriebe gezwungen haben, da mitzumachen. Ähm, das ist auch eine Art von Erpressung, die es immer wieder gab.
1: Sie hören Oliver Meiler und seinen Brummton aus Rom heute zugeschaltet bei Fragen an den Autor eine weitere Frage.
0: Um die Schäden äh, durch Corona zu reparieren, mit dieser Begründung, erhält Italien 209 Milliarden von der äh, Europäischen Union geschenkt. Nicht geliehen, sondern geschenkt. Wie viel Mafia steckt eigentlich in einer solchen Politik und wie viel von diesem Geld schätzen Sie äh, holt sich denn die Mafia? Ja, also von den 200 Milliarden sind etwa 80 Milliarden Zuschüsse und der Rest äh, ist, äh, sind Darlehen, Kredite, die Italien irgendwann einmal zurückbezahlen muss. Aber natürlich, die Gefahr besteht natürlich, dass ein Teil von diesem Geld äh, die Mafia versucht abzuschöpfen. Das hat sie immer schon gemacht und die Agromafia im Speziellen hat sich immer schon ein teil der land der strukturfonds der europäischen union für die landwirtschaft genommen das ist eine mittlere katastrophe für die riesigen bauern im süden italiens aber das ist tatsächlich so dass es das ist das immer schon gegeben hat andererseits wie soll ich sagen ähm, äh, die, die, die andere problematik wäre wenn kein geld nach italien käme weil wenn kein geld kein hilfsgeld nach italien kommt in dieser phase äh, ist die Gefahr noch größer, dass die Mafia ein noch freieres, äh, noch, einen noch freieren Zugang zur legalen Wirtschaftswelt hat. Und wie gesagt, mit ihren Wucherzinsen kommt und die Unternehmen, die am Rande stehen, äh, aufkaufen und, und infiltrieren. Also sie zu so ein bisschen ein Abwägen zwischen, äh, zwischen Pest und Cholera.
1: Ja, das Abwägen zwischen Pest und Cholera ist auch bei dem Ton, den wir hier die ganze Zeit hören, so die Sache. Ich kann es im Moment leider auch nicht ändern. Wir versuchen mal weiter mit Oliver Meiler zu sprechen. Und ähm, Sie haben es vorhin schon angedeutet dass ähm, natürlich die Mafia dann in Krisenzeiten besonders stark ist, wenn sie eben als Bank auftreten kann, als Kreditgeber auftreten kann, wenn sie also das illegal erworbene Geld ganz legal in den Wirtschaftskreislauf mit reinbringen kann. Ist im Moment die Corona-Krise auch so eine Krise, ähm, wo das durchaus wieder passiert, dass da die Gelder äh, von der Mafia-Seite her fließen und in Italien auch investiert werden?
0: Ja, absolut. Das ist tatsächlich eines der großen Probleme. Also, äh, kaum war die, die, die Corona-Krise ausgebrochen im letzten äh, Frühjahr, äh, da gab es schon Alarmsignale aus, dem, aus der Anti-Mafia-Behörde, die sagte, passt auf, wenn jetzt die Banken nicht ganz schnell Kredite sprechen und der Staat nicht ganz schnell den Betrieben hilft, dann wird die Mafia da sein. Und man hat gesehen, dass die, die, dass die Vorfälle und die Meldungen von Wochen von Bucher, extrem zugenommen hat in, in schnellster Zeit. Also das muss man sich eben auch immer wieder vergegenwärtigen. Die Mafia ist wahnsinnig agil, wahnsinnig mobil. Wenn sich was äh, verändert und wenn sich wenn eine Krise einsetzt, dann sind sie immer die Ersten, äh, die, die, die ein Geschäft wittern, die wissen, also da können noch alle am Trauern sein und, und sich Sorgen machen. Die Mafia ist dann schon äh, am Arbeiten und, und kauft Maske, äh, Gesichtsmasken ein und, und versucht sich in alle diese Businesses einzuschleichen, die es gibt äh, in der, in der, im Notfall.
1: Sie schreiben, und das finde ich eine sehr schöne Sache in Ihrem Buch, von mutigen Spionen, in Anführungszeichen. Also von Menschen, die sich dem Kampf gegen die Mafia verschrieben haben, ob nun als Journalisten ähm, oder vielleicht auch ähm, von staatlicher Seite her, wenn es um Ermittlungsbehörden geht. Ähm, und die nennen sie auch beim Namen und schreiben auch so ein bisschen, unter welchen Bedingungen diese Menschen leben und arbeiten müssen. Also wenn man sich gegen die Mafia stellt, dann ist danach nichts mehr so wie vorher für diese Menschen. Nehmen wir mal Paolo Barumetti aus Sizilien beispielsweise. Ganz genau.
0: Paolo Barometti ist ein junger äh, Journalist aus Sizilien, mittlerweile ist er 35, aber als er begonnen hat mit seinen Recherchen zur Agromafia, da war er irgendwie 25, 26 und ein Lokaljournalist. Also er kommt aus der Ecke, über die er schrieb. Er nannte alle diese Namen und Vornamen, wie er immer sagt. Ich habe ihn oft getroffen. Namen und Vornamen der Clans der und der, der, der Mafiosi. Und hat sich natürlich dadurch enorm exponiert in seiner, in seiner eigenen Herkunftswelt gewissermaßen. Und lebt jetzt seit vielen Jahren schon in Rom, Völlig abgeschottet. Wenn er in eine Pizzeria will, äh, zu einem Abendessen, wenn wir uns treffen wollen, dann muss er das zwei Tage vorher seinen sein Bodyguard sagen. Die gehen dann voraus und testen das Lokal und schauen nach, ob da nicht irgendwas schieflaufen könnte und so weiter.
1: Also die leben eigentlich unter einer ständigen Bedrohung, auch mit Gewalt aus dem Weg geräumt zu werden?
0: ja äh, ganz ganz äh, intensiv und ganz direkt ähm, eben auch wie sie gesagt haben die Staatsanwälte äh, die stehen alle unter und 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 Tag und Nacht legaler denn Schon einmal erwähnt habe, den, den Mafiajäger aus Gattanzaro, der lebt schon seit 30 Jahren und so und das ist natürlich kein wirkliches Leben mehr. Aber als Journalist und als Autor, äh, der in diesen ähm, Gefilden recherchiert, geht es nicht ohne diese, diese Leute, die diesen Mut haben und die erzählen und die einem ja, Einblick geben in die Welt, die sie selber erforscht haben.
1: Wie gefährdet sind Sie, wenn Sie jetzt darüber ein Buch schreiben?
0: Ach, ähm, wie soll ich sagen, ich, ich erzähle ein Phänomen. Ich, äh, ich habe, äh, ja, es, es ist mir immer ein bisschen peinlich, darüber zu sprechen, weil die wirklich äh, gefährdeten Leute sind die, die Bauern vor Ort, die sich, äh, die sich weigern, die, die, die Dominanz der Mafia zu akzeptieren und diese Journalisten, die wirklich vor Ort äh, sich auflehnen gegen das, was ist, und die Staatsanwälte. Also, ich, ich bin sozusagen der Berichterstatter, der, der einen Blick wirft, aus, äh, ein bisschen aus der Höhe und, und dabei alle Erkenntnisse sammelt, die, es, die diese äh, mutigen Italiener äh, gesammelt haben zum Phänomen.
1: Heute, 21. März, sind wir mit Oliver Meiler im Gespräch über die Agromafia und heute ist in Italien der Gedenktag für die Opfer. Der Mafia seit 1996 gibt es den. Haben Sie denn den Eindruck, dass diese Bewegung, die Anti-Mafia-Bewegung, auch aus dem Gedenken heraus immer stärker wird? Sie haben ja doch ein, zwei Beispiele auch im Buch genannt.
0: Ja, die ist schon immer stark gewesen und verläuft gewissermaßen zu, parallel zur Stärke der Mafia. Also <lacht> es, ist, es ist traurig, aber die Ihr Kampf. Es gibt ganz viele tolle Vereinigungen, die sich, äh, die sich ums Gedenken kümmern und die auch auf konfiziertem Land zum Beispiel der Mafia äh, tolle Lebensmittel herstellen und, und 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 diesen Kampf fortsetzen und eben vor Ort und auf der Erde, die der die der Mafia davor gehört hat, äh, sozusagen etwas Gutes macht. Und dennoch muss man leider sagen, dass es am Ende des Tages äh, halt eben doch nicht reicht, um äh, einen wirklichen Kulturwandel herbeizubringen
1: kommen wir nochmal zurück zu dem Essen und zu den Produkten, die aus Italien auch zu uns kommen. Da gibt es mehrere Fragen gleich. Vielen, vielen Dank dafür, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie gestellt haben. Äh, da geht es natürlich äh, konkret auch um Tomaten, um Öl oder um Käse oder spezielle Marken, fragt Stefanie Karg aus Völklingen. Ähm, Herr Meiler, was, was wissen Sie darüber? Gibt es da Marken, die weniger betroffen sind? Ähm, gibt es da die ganz großen Marken, ähm, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber die eigentlich überall verfügbar sind, auch in Deutschland, ähm, sind die da mehr oder weniger von betroffen und nicht zuletzt die Frage, gibt es sowas wie ein Siegel mafiafreies Produkt, was sich vielleicht lohnen
0: würde? Ja, äh, zur ersten Frage. Die, das Problem ist natürlich das, die, sobald mal eine Marke aufliegt, dann wird, dann wird sie aus dem Sortiment gestrichen, ohne dass das der Endverbraucher in Deutschland äh, merkt, also oftmals. Äh, die, wenn, wenn, wenn ein mafia clan der, der ein Olivenöl hergestellt hat, zum Beispiel auch ein tolles Olivenöl, wie das in in, in Castelvetrano, wo der Matteo Messina De Nagao herkam der große Boss der, der Mafia im Moment in Sizilien, dann, wenn, wenn, es, wenn es aufliegt, dann ist es raus. Also mhm. man, man kann nicht sagen, dass, äh, äh, dass wir wissen heute, dass im Regal in einem Supermarkt in Deutschland ein Produkt liegt, das irgendwelche mafiösen Hintergründe hätte. Das kann man nicht sagen. Mhm. Ähm, der andere Punkt, und das ist der Spannende, und ich äh, ich Hör auf, im, das Buch auch mit einem Kapitel zu einem solchen Beispiel auf. Also zum Beispiel gibt es da äh, die, die Vereinigung Libera Dera. Das ist, äh, das ist eine Linie von Produkten aus der Landwirtschaft, also Öl, Wein, äh, auch Früchte und Gemüse, auch Mozzarella, die Guffala, äh die eben, wie ich vorhin erwähnt habe, auch konfisziertem Land hergestellt werden. Und Libera, das ist der, der, die große... Der große Verband aller Anti-Mafia-Vereinigungen in Italien, das zum Beispiel, ist ein tolles Label, wenn man sich an das hält zum Beispiel und dort einkauft. Es gibt natürlich auch noch andere, aber Libera Terra ist so eines, dann weiß man, dass es garantiert mafiafrei ist.
1: Also Liberaterra in diesem Zusammenhang von Mafia befreite Landwirtschaftsprodukte, landwirtschaftliche Produkte. So glaube ich, kann man das verstehen. Sie hören Fragen an den Autor Oliver Meiler bei uns zu Gast und wir haben noch eine weitere Frage.
0: Mich würde interessieren, ob der Autor natürlich kennt, er ist den Roman von Mario Puzzo, der Pate kennt. Und da äh, sind ja die Strukturen der Mafia sehr deutlich beschrieben. Ich hätte gerne gewusst, ob das ungefähr identisch ist, dass die wirklich solchen Einfluss nehmen in Politik und äh, Gerichtsbarkeit und dergleichen. Ja, äh, das ist natürlich eben eines der ganz großen Probleme, dass sich äh, die Mafia äh, sehr stark äh, in diese legalen Strukturen äh, infiltriert hat und und es schafft immer wieder einen, einen Richter zu platzieren oder einen Staatsanwalt zu platzieren oder eben Politiker, Bürgermeister oder wie auch immer. Das ist das ist natürlich diese Verwachsenheit. Giovanni Falcone, der große Anti-Mafia. Äh, Jäger, äh, der 1992 von der Mafia umgebracht wurde, sagte einmal, äh, die Mafia ist kein Geschwür, das auf einem gesunden Körper wächst. Also es gehört zu, sozusagen in diesen Körper. Es bräuchte tatsächlich eine, eine wirkliche Revolution, einen wirklichen Kulturwandel und der Staat müsste sich äh, in jahrelangem, wirklich äh, sehr intensiven Kampf um eine völlige Umdrehung äh, der, der, der Verhältnisse besorgen, damit das irgendwann ein Ende hätte.
1: Wobei Sie auch, äh, wo wir gerade beim Paten sind und der, ich sag mal, Hollywood-Umsetzung des Themas Mafia interessanterweise in Ihrem Buch damit beginnen, dass das natürlich unglaublich auch unser Bild äh, von Mafia und auch so eine allgemeine Annahme von Mafia geprägt hat. Und das Essen darf nie fehlen
0: absolut eben wie gesagt also die ich glaube dass diese bilder aus den aus den parten äh, und aus anderen mafiafilmen unsere unser, unsere wahrnehmung der mafia auf viele jahrzehnte hinaus gewissermaßen romantisiert hat. Also Wir haben so ein eben ein hollywoodisches Bild von der Mafia, was natürlich nichts mit der Realität zu tun hat. Also die Mafia ist rau, die Mafia ist wirklich brutal und, und vulgär und, 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 und sehr, sehr dominant in allen, äh, in allen Gebieten. Und wie Sie sagen, ja, die Mafia hat, hat immer gegessen, äh, in äh, Gelage gefeiert. Äh, es, das Essen ist immer wichtiger, bis heute. Also auch wie ein Drang ist, da, da beginnt keine große Sitzung ohne ein großes Gelage mit Wein und gutem Essen. Äh, das ist immer schon so gewesen und das wird immer so sein.
1: Und es ist nicht zuletzt auch interessante Notiz aus Ihrem Buch, dass man sich immer wieder dort trifft, wo man herkommt, auch als Mafia und sich natürlich dann auch der Gefahr aussetzt, wenn man beispielsweise im Bereich von Kalabrien unterwegs ist, an dem Berg, wo alles begann oder was so wichtig dazugehört, auch mit dem Essen dann dort erwischt wird. Also auch darauf lässt sich die Mafia immer mal wieder zurückverfolgen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt in der ganzen Geschichte. Die, die Mafia kann noch so moderne äh, Ausstülpungen äh, gestaltet haben und noch so neu geworden sein und modern und international und global. Am Ende äh, berufen sie sich immer auf, ihr, auf ihre auf ihren Ursprung und auf eben auf ihre Riten und Rituale und dann gehen sie immer zurück, da wo alles herkommt und das ist äh, es ist ja auch interessant, dass die die großen Bosse in Sizilien immer dort gefasst werden, auch wenn sie 30 Jahre sozusagen sozusagen auf der Flucht waren. Äh, wo sie immer lebten. Also, die werden dann dort gestellt, wo sie immer waren. Also, der Bernardo Provenzano zum Beispiel, einer der Gabo dei Gapi, der großen Bosse, der wurde äh, auch hinter Corleone, in einem, in einem Weiler hinter Corleone, in sein, auf seinem Bauernhof verhaftet. Da, da hat er sich ein bisschen versteckt. Aber ja, der Boden, die Terra, der Boden, der, die Erde, ist ein absolut verbindendes Element. Und darum, Darum, Agromafia, da kommt alles zusammen. Äh, die, die Herkunft, äh, die, 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 Mythen, die Mythisierung sozusagen der, des Bodens und der, der Verwurzelung, da, das, das, ist, das ist das Wesen der Agromafia.
1: Oliver Meiler, eine weitere Frage an ihn.
0: Die Slow Food Bewegung in Italien hat ja auch eine lange Tradition und es gibt ja sogar eine Hochschule, eine Slow Food Hochschule in Norditalien. Ich wollte fragen, ob diese Hochschule auch einen gewissen Einfluss hat auf die Verfolgung der Mafia in diesem Bereich oder ob sie etwas entgegensetzen ja, absolut. Slow Food war ja eigentlich, ist ja geboren gewissermaßen als Gegen, äh, Gegenreaktion auf das auf Fast Food aus, aus Amerika. Also als der erste große McDonalds bei der Piazza di Spagna, bei der, beim spanischen Platz in, 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 in Rom aufgetan hat, äh, hat, sich diese, hat sich diese Bewegung in, in Turin geformt. Und ja, natürlich, alle diese Vereinigungen, alle diese... Äh, tollen Vereinigungen, die sich dafür einsetzen, dass Italien äh, das gefeierte italienische Essen auch hochhält. Die gehören alle zusammen in einem großen Kampf gegen die Mafia auch, ja.
1: Eine Frage, die schon gleich mehrfach nun aufgetaucht ist, Frage an Oliver Meiler. Da geht es darum, wie verstrickt ist die Mafia im Bio-Bereich? Und da geht es natürlich auch weiter, inwiefern da Bio-Betriebe von betroffen sind beziehungsweise auch die Gütesiegel, also das Bio-Gütesiegel.
0: Ja, äh, das ist die, diese Frage die kommt immer wieder, weil es äh, in der Vergangenheit ein paar Fälle von, von Betrug gegeben hat. Aber trotzdem, ich, ich möchte davor warnen, sozusagen einen Generalverdacht auf, auf, die, auf, die, auf das ganze Biogeschäft aus Italien zu werfen. Die italienische Landwirtschaft ist mit Abstand die Landwirtschaft in Europa, die am meisten Bioprodukte herstellt. Jetzt kann man davon ausgehen, dass es, dass es da auch Betrüger darunter gibt, wie es das überall gibt und leider in jedem Geschäft, aber äh, da, daraus abzuleiten, dass es, äh, dass es sozusagen mh, flächenmäßig irgendwie unverwandert wäre. Nee, das, da, da, dazu gibt es keine Erkenntnisse.
1: Wie ist es mit der Vergabe von Bio-Gütesiegeln oder von Biosiegeln? Hat sie da ihre Finger mit im Spiel?
0: Nein, ich glaube, das, 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 also das, das Prozedere bei der Vergabe von, von, von Bio-Gütesiegeln ist nicht zu hinterfragen, grundsätzlich. Aber natürlich passiert es immer wieder, dass sie einzelne Produkte kapern kann. Das gibt es und das, das haben wir auch aufgezeigt, das zeigen wir auch im Buch auf, ähm, dass es das immer wieder gibt, aber das ist so ein bisschen die Grauzone, das ist nicht die Mafia in ihrer ursprünglichen äh, Prägung sozusagen, das ist so Grauzone zwischen Betrug und, und was Größerem.
1: Eine weitere Frage noch.
0: Bei der Europäischen Zentralbank werden derzeit die Möglichkeiten zur Einführung eines digitalen Euros diskutiert mit dem sich die Geldflüsse noch stärker kontrollieren ließen. Was meint der Autor dazu? Äh, ich finde, das ist eines der ganz, ganz großen Probleme, die, äh, die schwachen Geldwäschegesetze, zum Beispiel in Deutschland, oder die hohe Bargeldakzeptanz, die es in Deutschland gibt. Das, ist, das macht äh, Deutschland zu einem absolut großartigen Ort für die Mafia. Das sagen alle äh, zum Beispiel der. Der Oberstaatsanwalt aus Palermo äh, sagt, äh, wenn er Mafioso wäre, dann würde er auch nach Deutschland gehen. Das sei ein Paradies dort, weil eben die Gesetze gegen die Geldwäsche so schwach sind, weil eben äh, die Bargeldakzeptanz so groß ist. Und wenn natürlich die Mafia nach Deutschland kommen kann in ein politisch stabiles System, wo die Anlagen auch noch sicher sind und, und mit ihren Milliarden da, da geschäften können, ist das natürlich ideal für sie.
1: 100 Milliarden Euro, schreiben Sie, glaube ich, werden schätzungsweise pro Jahr von der Mafia in Deutschland äh, importiert.
0: Ja, aber in diesen 100 Milliarden, glaube ich, sind auch andere Mafias gemeint, nicht nur die italienische. Okay. Aber insgesamt fließen 100 Milliarden, das ist die Erkenntnis der Mittler, ja. Also, dass wir hm. da
1: schon mal eine Größenordnung nochmal haben, um zu sehen, da geht es wirklich um viel, viel Geld. Wir sind so langsam am Ende unserer Sendung angelangt. Oliver Meiler mit AgroMafia heute zu Gast. Doch nochmal die Frage, vielleicht ganz anwendungsorientiert. Da wir ja nun mal alle gerne die mediterrane Küche essen und lieben und auch die italienische, worauf sollten wir denn jetzt eigentlich achten? Was können wir denn tun, um zu sagen, ich will da nicht einen Generalverdacht erstellen, aber ich möchte dann doch Lebensmittel konsumieren und auch kaufen können, wo ich weiß, dass die sicher sind. Was ist da Ihr erster und wichtigster Ratschlag?
0: Mein erster und wichtigster Ratschlag ist Herkunft, Herkunft, Herkunft. Also schauen und so gut wie möglich überprüfen, woher die Produkte kommen. Natürlich ist das manchmal als, als Endverbraucher ein bisschen schwierig. Äh, dann sollte man sich auf seinen, auf seinen Händler verlassen, dem man vertraut. Äh, das ist die wahrscheinlich die sicherste Variante. Man sollte wirklich versuchen, äh, Produkte zu kaufen, von denen der Händler weiß, wo sie herkommen. Und das ist ja oft der Fall, dass diese Händler, vor allem die kleineren Händler in, in Deutschland, dass die nach Italien fahren, auf die Gasthöfe fahren, auf die, um die Landwirtschaftsbetriebe fahren und dort sich die Dinge anschauen, äh, probieren und, und die Leute kennenlernen, die sie herstellen und dann zurückkommen mit den tollen Produkten. Auf das sollte man so gut wie möglich. Diesen Reflex sollte man immer stärker entwickeln und äh, ja, dann könnte es besser kommen.
1: Oliver Meiler, vielen, vielen Dank äh, für Ihren Beitrag heute bei Fragen an den Autor. AgroMafia heißt Ihr Buch Wie in Drangheta und Co. die italienische Lebensmittelproduktion beherrschen und was auf unsere Teller kommt. Im DTV-Verlag erschienen, 350 Seiten. Sehr lesenswert unter Hellen für 20 Euro das Ganze. Oliver Meiler, Ihnen vielen Dank und ja, alles Gute weiterhin bei den Recherchen, nicht zuletzt auch zur Akromafia.
0: Danke Ihnen auch, vielen herzlichen Dank.
1: Und ich danke natürlich allen Hörerinnen und Hörern,
0: nicht nur,
1: weil sie ihre Fragen gestellt haben, sondern weil sie durchgehalten haben. Bei dieser schwierigen akustischen Situation sage ich jetzt mal mit einem... Brummton, der uns da die ganze Zeit begleitet hat. Aber manchmal ist es einfach eben nicht zu ändern. Ich hoffe, Sie haben trotzdem ein paar Erkenntnisse gewonnen und ein Buch auf jeden Fall bekommen. Eva Gerlach aus Berlin heute, Stefanie Karg aus Völklingen und Claudia Schneebauer aus Tuttlingen von Agromafia. Wir schicken Ihnen das zu. Nächste Woche ist dann Ignaz Lose zu Gast mit seiner umfassenden Biografie zu Gorbatschow, der Weltveränderer. Nicht nur der politische Werdegang eines Reformers, wenn wir da nochmal in Erinnerung rufen, sondern auch was er für Deutschland bedeutet und vielleicht auch für die aktuelle Politik mit Russland, zwischen EU und Russland und Deutschland beispielsweise. Nächsten Sonntag bei Fragen an den Autor. Diese Sendung gibt es natürlich auch als Podcast auf SA2.de und Informationen finden Sie dort auch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.